This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. 懷卡托華人之聲,音質堅誠,樂動人生,伴我隨行. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲廣播電台節目,我們在新西蘭為您播音。听众朋友们，大家晚上好。您收听的是我们通过FM八十九点零和中新华媒公众服务号为您并机直播的怀卡托华人之声。黄金时段的华语广播电台节目，我是今晚主播奥斯卡。那今晚的节目将会由我还有
这个过程将带来非常低的公共卫生风险，船员将在公众接触的风险最小的时间被运送。海关将在整个行动过程中驻守港口，并在警察、海事部门及额外的安全人员下支持下，保持对水域的监视。据悉，与船舶或船员互动的政府部门和惠灵顿港工作人员已接种疫苗。并将按照健康和安全协议，包括感染预防和控制和个人防护装备开展工作。卫生当局还将对留在船上的船员进行日常健康检查，并在十四天隔离期结束时对船舶进行深度清洁。让我们继续关注疫情新闻。有研究指出。一项关于新西兰人对戴口罩和使用新冠病毒追踪 APP 的调查结果显示，新西兰人对防疫举措的自满程度令人担忧。政府目前正在考虑建议在二级警戒时，强制新西兰人要佩戴口罩，以及在高风险地区强制使用新冠追踪 APP。调研机构就新西兰人。对强制要求戴口罩和扫描的态度展开了调查，结果显示，大多数受访者同意或强烈同意应该在公共交通工具上强制执行必须使用新冠追踪 APP 以及佩戴口罩。但调研机构的负责人表示，不能只考虑那些同意、强烈同意的受访者的回应。他说，百分之四十六的人表示。他们强烈同意在二级警戒时强制佩戴口罩，那么就意味着另一半人要么不同意，要么只是比较同意，而且只有百分之四十二的人同意强制要求进行扫描。同样表示，其余很大一部分人都不同意。调查显示，大多数新西兰人对佩戴口罩和使用追踪 APP 的行为感到自满。只有三分之一的受访者能够正确和卫生的使用口罩，意味着三分之二的人并没有这样做。而且，如果使用特别不恰当的方式佩戴口罩的话，其作用基本为零。下面带来有关澳新社交圈的报道：需要紧急从新南威尔士州回国的新西兰人，从今天起可以根据政府今天公布的最新政策申请回国了。昨天，西南威尔士州新增七十七例新冠社区传播病例，以及一例死亡病例。从今天十点开始，新西兰航空将会为滞留在澳大利亚的新西兰人提供返航的商业航班。航班将包括自动分配的管制隔离设施床位，先到先得。最早一班航班将在明天起飞。不过，就在十一点半左右，新西兰航空表示。所有从悉尼到新西兰的航班都已经售罄了。新西兰航空表示，将在未来十一天里提供三百六十到五百四十个奥克兰和基督城的返航名额，而政府也会在接下来的两个星期里，为从澳洲回来的新西兰人腾空大约一千个隔离房间。目前，在新南威尔士州约有两千五百名新西兰人。今天上午十点，新西兰政府公布了一系列新标准，让有紧急或者特殊需求
，需要返回的新西兰人可以申请那百分之二十专门为他们预留的隔离房间。各位可以联系政府的专用呼叫中心寻求帮助，确定自己是否符合条件。热线电话服务时间为周一到周五上午十点到晚上的十点。由于可提供的隔离房间数量有限，政府呼吁那些能够安全地留在新南威尔士州的旅客要有耐心，鼓励他们让有迫切需求的人先预定。与从其他国家回来的旅客不同，从澳大利亚入境的旅客无需为14天的入境隔离付费。下面来看财经方面，新西兰经济研究所在一份声明中表示。鉴于新西兰经济通胀压力上升，影子委员会成员中要求新西兰联储收紧货币政策的呼声越来越高。许多成员现在认为，在即将到来的七月会议上收紧货币政策是合适的。除此之外，绝大多数人认为未来一年应该收紧货币政策。声明中还提到，最近几个月有迹象表明。强劲的需求使企业能够通过提价，将更高的成本转嫁给消费者。这表明更高的通胀压力可能会持续存在于经济中。一些成员则强调，新冠疫情再度爆发的风险是新西兰联储决定何时应该开始加息时保持谨慎的一个理由。下面来看民生新闻。一名儿童在哈特山滑雪场乘坐缆车时出现意外，在五米高的缆车上摇摇欲坠，坚持了足足两分钟，然后跌落下来。当时旁观者震惊地看到，这个男孩在上面扭动着身躯，脚下的滑雪板在晃来晃去，先掉下来一根滑雪杆，然后是滑雪板掉下来。其他滑雪者和救援人员。急忙从附近的缆车塔上拖来安全垫，众人齐心协力在缆车的正下方搭起一个缓冲垫。男孩足足坚持了两分钟，然后脱手掉了下来，落在众人围成的安全网上，现场一片欢呼声。记录这一事件的基督城女子詹妮弗·琴斯说：“她当时正在滑雪，然后听到人们大喊‘停，停，停’。”他环顾四周，看到那名男孩在吊椅上晃来晃去，他当时傻眼了，只能眼睁睁地看着他在上面扭动着。工作人员看到孩子的情况就跑过来，而其他工作人员则坐上雪地摩托，拖来包裹在塔上的垫子，在缆车下面搭起安全垫，男孩最后安全跌落。整个事件在两分钟内就结束了。赫特山滑雪场经理詹姆斯·麦肯齐说：“孩子在事件中没有受伤，正在进行全面调查，以确定发生了什么。但看起来似乎是因为安全栏没有降到孩子的双腿之间，这让他滑到了下面。”坐在男孩旁边的成年人检查他是否安全地登上了电梯，并且处于正确的位置，但在那之间发生了一些事情。安全杆被放下，这意味着他落到了他的腿的一侧。工作人员立即看到了这一事件，缆车马上停了下来。当时距离航站楼约15米
。赫特山滑雪场经理麦肯齐说：“我们将与缆车上的孩子、成人以及正在操作缆车的工作人员交谈。一旦我们完成了所有这些，我们将对发生的事情有更好的了解。”事件发生在哈特山新推出的八人座缆车上，与本季推出。这款缆车是新西兰同类缆车中的首创，每小时最多可在三千人在两分钟内到达终点，是旧式四人缆车的两倍多。这是本季度第一次发生此类事件。自六月十一日开放以来，已有超过五万名滑雪者登上了哈特山滑雪场。以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推荐栏目《纽华好物》，更多精彩马上回来。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行，关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道。应有尽有，您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家，晚上好。感谢您继续关注我们的节目。从2021年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾。我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛，晚上好，很高兴在今后的每周一。与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友。通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是3 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，n z 代表新西兰英文简称，而 c n 是中国的英文简称。用 i n 连起来 ，n z i n c n 其实就是新西兰在中国的意思。嗯，没错。还有一个更简单的办法。听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果就进入我们的官方网站了。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号
纽华的汉语拼音全拼 ，n i u h u a， 很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候。在支付环节也会更方便吗？嗯，是的，主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付。完全不产生任何手续费，有这样简单便捷的多项选择，真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题。纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍。相信听众朋友对于 The Gold Vitamin 成人维生素咀嚼软糖和沃康全脂奶粉有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢？加班熬夜、埋头苦干、烟酒应酬、毒素储积、肝胃虚弱、消化不良、步入中老年、甘拜下风。都市生活这些症状你中招了吗？没错，这些对肝脏有害的问题确实需要注意了。是的，所以护肝排毒刻不容缓。纽华特产的汤普森高浓度护肝排毒精华液来帮你。小牛介绍的这款汤普森高浓度护肝排毒精华液的有效成分都有哪些呢？每十毫升中的有效成分奶及草果实有一万两千毫克，姜黄根茎有四十七点五毫克，紫苏叶有二点五毫克，肉桂净皮有一百毫克，朝鲜鸡叶有两千毫克。小牛给我们具体讲一下汤普森高浓度护肝排毒精华液吧。它含有五大草本精华，带来自然能量。草本护肝解毒，奶基草等草本成分具有保护肝细胞、促进肝细胞修复和再生等作用，保护肝功能，帮助排毒，减少烟酒等对肝脏的损害，养肝抗氧化。经典草本配方，在肝脏表面。形成保护膜片，从而通过抗氧化保养肝脏，降低肝细胞受损，改善肠胃胀气。自然草本力量针对肝脏和消化系统，从而改善肠胃胀气的症状，缓解消化不良，增强消化系统功能。特别添加朝鲜鸡是著名的帮助消化的草药。维护并增强消化系统的健康，饭后肠胃难受不再打扰，全面提升机体健康，纯正草本正能量。
，给机体带来自然的力量，给机体带来持久而自然的健康。好的，汤普森高浓度护肝排毒精华液适合哪些人群服用呢？它适合加班熬夜、烟酒应酬、胃肠胀气、消化不良者、中老年体质虚弱者服用。它的用法和用量是什么呢？成人每日一次，每次十五毫升，随餐服用，也可以果水果果汁混合立即服用。服用前请摇匀，开启后请冷藏。那接下来让小牛给大家介绍一下汤普森这个品牌吧。汤普森品牌由受人尊敬的英国草药医生所创立。他于1951年建立新西,西兰第一间保健品商店，如今汤普森是新西,西兰天然保健市场领导者之一，在澳洲的销售日益增长，产品向全球出口。在澳洲，汤普森通过保健食品商店和药店销售其产品。基于可靠的科学研究。汤普森致力于天然开发有效的天然保健品，他们是通过最优质的原材料和独特的产品配方来实现这一目的的。汤普森不断寻求新的方法，推动更好的健康成果，提供多重保健注意，支持健康的生活方式。它有着高标准监控，品质有保障。拥有庞大的专业研究团队，其中不乏多位权威医学博士，共具有完善的生产设施。汤普森致力于使用优质草本和营养原料。汤普森已成长为新西兰天然保健品市场的领导品牌。天然是汤普森的坚持，拥有六十多年沉淀的专业品牌。介绍完纽华特产的汤普森高浓度护肝排毒精华液后，我们来看一下今天奶粉专题时间的产品吧。今天介绍的奶粉是可润康幼儿，新西兰本土畅销二十一年的明星单品——可润康金装加幼儿小熊版，换新升级啦！升级版配方：营养好吸收，肚肚更舒适。作为新西兰第一品牌，可瑞康和新西兰一样，秉持百分之一百纯粹的理念，始终坚持提供更加纯粹的婴幼儿早期营养，希望能够支持父母以更纯粹天然的方式养育宝宝。这份纯粹与坚持，可瑞康精选新西兰 A 2蛋白奶源，升级配方。带来极致好吸收的可瑞康精装加幼儿 A 2蛋白配方奶。那这次可瑞康精装加幼儿 A 2蛋白配方奶具体都有哪些升级呢？显而易见的是形象升级，包装与可瑞康全系列产品更统一的视觉，纯净零添加。奶粉依旧香醇，还有就是配方升级。奶粉中含牛奶中的 A 2贝塔酪蛋白，配方有变化，宝妈需要注意转奶哦
蛋白全面升级为二一二蛋白，配方更好吸收。严选天然新西兰 A 二蛋白奶源 ，A 二白塔酪蛋白，极致好吸收，度度更舒适。富含 DHA， 助力宝宝眼脑发育。源自野生深海吞拿鱼，严格的品质筛选标准。含科学配比双益生元组合 ，GOS、FOS， 肠道更健康，营养更好吸收。十六种维生素与矿物质，促进骨骼发育和健康成长。奶味醇香，无添加，零防腐剂，零蔗糖，零香精。第四段特别添加了叶黄素。保护宝宝眼睛免受蓝光伤害，叶黄素人体无法自己合成，必须从食物中摄取。提取自金盏花的天然叶黄素更易吸收。FSANZ 批准可用于婴幼儿奶粉的叶黄素来源。谢谢小牛的介绍。那这款可瑞康奶粉有什么优势吗？可瑞康精装加。幼儿 A 2蛋白配方奶粉有三大产品优势：优势一，源自纯净新西兰，新西兰拥有得天独厚、适合畜牧的自然环境，被誉为世界上最佳的奶源地。八千万年前，新新西兰从地球大陆板块中脱离，没有经历战争和工业革命。至今完整保留着最初的原始风貌与纯净的自然环境。新西兰绿化率高达 95% 在世卫组织发布的 PM 2 5平均值指标中得满分100分。来自南阿尔卑斯山脉的万年冰川融冰，经过天然过滤和冰纯沙层矿化，纯净无污染。富含矿物质，优势二，优质配方再升级，可润康最好吸收的奶粉，含科学配比双益生元组合 GOS FOS， 肠道更健康，营养更好吸收，帮助肠道益生菌生长，帮助建立肠道微生态，严选 A 二蛋白奶。更高品质要求、更好吸收的蛋白，天然 A 二蛋白奶，来自原选自有 A 二牧场。牧场所有的 A 二奶牛经基因检测认证 ，A 二牛奶经第三方独立机构品质检测。牧场位于新西兰南岛，气候凉爽宜人的传统优质牧区。牧场距离工厂仅六十公里，高品质鲜奶快速送达。优势三是营养更全面，富含 DHA， 源自野生深海吞拿鱼，严格的品质筛选标准。第四段特别添加天然叶黄素，保护宝宝免受 iPad 手机屏幕的蓝光损害。叶黄素人体无法自己合成。必须从食物中摄取，提取自金盏花的天然叶黄素更易吸收。FSANZ 
批准可用于诱饵奶粉的叶黄素来源，十六种维生素与矿物质，满足宝宝健康成长所需。纯净零添加、零防腐剂、零香精、零蔗糖，奶味自然香醇。现在买可瑞康金装两箱，领券立减三十五元，囤奶专区等着你哦。好的，那在今天节目尾声。让小牛给大家介绍一下可瑞康吧。可瑞康起源于1896年，由 Trebi King 博士开发的。他最早开发这个产品的动力是帮助辛劳的妈妈保护可爱的宝宝。可瑞康为新西兰销量低的奶粉，目前国内销售前景非常不错。可瑞康是全球母婴店营养专家。Nutrisha 旗下著名婴幼儿奶粉品牌，除了国内代理商销售大陆版可瑞康之外，还有新西兰原装本土可瑞康奶粉。今天的分享就到这里了，希望大家喜欢。嗯，感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。那在这个时间啊，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢？纽华特产一定不让大家失望。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买加购，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此纽华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托华安之声的专属福利来了。如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽华”的汉语拼音全拼 “n r u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“可瑞康”，就可以领取20元的优惠券哦。这是怀卡托华安之声听众朋友的专属福利。通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请各位听众别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服。纽华的汉语拼音全拼，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家，谢谢小牛做客怀卡托华人之声。纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商，厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国。香港、韩国、泰国、英国七地搭型仓储仓库，与知名品牌商联手合作。
，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目。交流、传承文化、沟通、点亮生活，长白云故乡带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。亲爱的听众朋友，您正在收听的是我们通过 FM 89.0 和中新华媒公众服务号并机直播的怀卡托华人之声华语广播电台节目。感谢您的持续关注，我是今晚主播奥斯卡。现在来到了新西兰时间7月12日星期一晚上7点半，我们即将进入长白云故乡。这是一档聚焦新西兰留学和移民方面话题的专题节目。从2021年7月份开始，我们邀请新西兰移民局持牌注册的留学移民顾问文晴做客怀卡托华人之声直播间，在每个星期一的晚上7点三十分，就大家关心的留学政策、移民资讯、疑点难点分析等展开话题讨论。我们首先邀请文晴与收音机前和参与线上直播的听众朋友打个招呼。好、啊，谢谢主播奥斯卡。嗯啊，非常开心参加咱们的节目。啊，观众朋友、听众朋友们，大家好，我是持牌顾问文晴。嗯，晚上好，文晴。由您主持的第一期《长白云故乡》播出以后啊，节目获取了大量关注，感谢您以专业的角度为我们听众。就留学移民相关问题答疑解惑。今晚啊，我们依然准备了很多大家关心的问题和您展开讨论。首先，关于入境豁免，您有哪些最前沿的消息和我们分享呢？入境豁免就在今天，今天是周一，七月十二号。对，就在今天，我们节目播出之前，呃，移民局新公布了一个。嗯，入境的豁免的名单不是名单吧、嗯，就是这种豁免的职业。嗯，呃，移民局把教师、注册教师加入了这个豁免的职业职业里边了。嗯，第二个离我们比较接近的，嗯，对我们我们比较关心的就是关于申请的准备时间，就是入境豁免申请的准备时间从原来的一个月，嗯，提升到了四个月，嗯、我们准备的时间更充分一点。嗯，这准备时间指的是，就是医院申请，呃，被移民局批准之后，他会给给你给你一封来信，确认信，就是说你有大概四个月的时间，就递交所有的材材料，做完事业申请。原来这个时间是一个月，现在升到四个月了。哦，那能否请文琴介绍一下这类教师要符合哪些要求？
，必须是在职注册的吗？呃，可以不是在职，但是说是一定要注册，不要在职什么意思？呃，可以没必要必须是在职的意思是，他可以拿到一个工作合同，这工作合同就是我决定要你了，但是我还没有开始新的工作，因为边境问题，我没没办法就是飞过来。嗯，这也可以。呃，注册是。一定要注册的，这些老师明确说明是要注册老师，呃，而且是小学啊，或者是中学，嗯，幼儿园都可以。哦，好的。但是一定要注册的，经过那个教育部啊批准的那些有持证上岗的那些老师。嗯，好的，谢谢您的说明。那么对工作地点和学校的性质也有说明吗？工作地点它有大概是分这样的，我们知道这个教师啊，我们那个我们买房子，平时买房都非常关注那个学校的那个地区性的，比如说八分的学校、九分的学校，这个是以那个看的是贫富差距，一个学校平均的富人和穷人的这个指数。嗯，但是我作为豁免教师而言。嗯，当然是不发达的地区，贫富差距大一点的地区，这种教师是更缺，是吧？嗯，更缺失。所以这类豁免教师，首先第一个标准，还有五个标准，我们满足其中一项就可以。五个标准是并列的关系，不是说必须不不得不的，是个五个条件必须满足的关系，并列只满足其中一个就行。其中第一个标准就是说，在那种排名一分、两分、三分的地区，嗯。只有这个工作合同的，这学校可以是公立的学校，也可以是公司合办的那种，是一部分地方财政，也有部分私人投入这种学校都可以。嗯，去缓解这个贫富之间的差距和教师资源的不均。嗯，这是我们可以看出来是这样一种动机。好的。嗯、呃，第二个就是工作的地点，还可以是除了这个贫富差距，还有一个指数就。医疗啊，卫生啊，健康的指数。当这种医疗设备比较健康、设备比较的稀缺的时候，欠发达地区的呃资资源比较弱一点、基础设施比较弱一点，这些地区也是也是会鼓励这个教师们去申请。嗯，但是必须都是要注册的老师。这些地区可以是这对这种医疗健康指数比较弱的地区，是要求的是早教老师。只有这个幼儿园老师才会去申请嗯，嗯，小学和高中没有在这个说明之列。嗯，好的。嗯，那我们同样也会关注到啊，目前在职的因为疫情滞留海外那些怎么办呢？有没有说明呢？嗯，刚才讲了这些不一定是要在职的，但是必须要注册的，而且有一个工作合同在在手的是吧？嗯，但对于那些。已经是在职，已经工作很久了，但是，呃，可能是因为其他原因回国了，疫情原因就没法没没办法他回来的。这些老师怎么办？如果不让他们进来，是不是觉得很不公平？嗯，的确很不公平。对于这些老师来说，他如果是一直这个一一直从事这个这个教师行业，嗯、呃，这个工作还是有效的，嗯，学校啊还愿意这职位一直给教师留着。只是因为这种不可控原因没办法回来嘛，嗯，这些老师也是可以申请的。好的，那么以、嗯、以您的这种专业的角度来看呀，您认为出台这个豁免政策的原因或者背景都包含哪些内容呢？嗯，这些老师是大概
有三百个名额，嗯，大概就是三百个名额，这个注册的幼教啊、小学呀、啊、高中老师有三百个名额，这三百个名额额还不包括他们的家人，他们家人是额外的，可以把他那个伴侣啊，嗯、还有未成年的孩子一起带过来，但是伴侣和孩子不在于这三百个，嗯，可以豁免的这个名额之列，嗯，所以说这一点看出来。哎，新西兰移民局还是挺人性的。考虑政策的时候，他基本上是以这个宜家庭为为小单位的，这样这么去考虑。嗯。然后，对于原因，我们从他这个要求上，符合这个豁免教师这个要求上，可以看到，一是嗯、呃，想缓解一下劳动力资源的不足，但是劳动力资源不足，我我个人认为，关键还是薪水的。嗯，薪水的不合心理预期吧，就是你自己的收获和你劳动这个比例是不成正比的。嗯，奥斯卡，你应该也有就是做幼教的朋友是吧？嗯，对的。嗯，他们对这个职业的评价，呃，是不是感觉很累？嗯，还真的是有这些抱怨哈。昨天晚上还跟一位这个呃处于实习期的这个幼教的一个朋友在聊天哈，他说现在就是，呃，尤其在疫情之下、啊，感受到了比以往更多的压力，可能这就是目前。呃，行业的一个普遍的现象吧。对，因为这个行业的性质就是，你你你眼睛不单单身体上你是完全的被占有的，因为你这个孩子的安全问题跑来跑去，嗯、你必须那个弦儿是紧绷的，他就是心理压力，这种安全问题往往是存在很多隐患的。嗯。而而且一旦出现漏洞和出现疏忽，这种这种代价是不可逆转的，所以这种。嗯这种现象就给我们心理啊、身心造成很大的压力。这种压力往往还会延伸到他的家庭。嗯，<笑>对，所以就是说，嗯、呃，所以教师就感觉这个薪水和付出是不成正比的。嗯，而且啊，文晴在这里想和你对在这里想和你讨论一下哈、嗯，你刚才我们谈到了幼教这个行业，您认为啊，是不是我们华人作为少数族裔啊，在新西兰从事幼教行业能感受到？不一般的压力呢？因为我们作为少数民族，要面对一个整个新西兰国家所有族裔的小朋友，这样一种教学的环境，是不是有很大的压力给我们？我认为是的，而且很大一部分压力是来自于孩子的家长，嗯、因为孩子家长对孩子是有期待的，对孩子有期待就是对教师有期待，因为教师起的角色是什么、嗯？优秀传递优秀，嗯，优秀这种传承性。如果是一个教师在知识储备上、嗯，在专业能力上不足，然后在这个在这个文化感知上面，因为新西兰我们毕竟作为一个移民国家，这个大熔炉，在文化感知方面这个觉觉悟不足的话，嗯嗯，的确是会会感觉对工作上面会有所影响的。嗯，我认为是主要来自于对家长的期待这一点也是嗯比较难去平衡的。嗯。另外还有一点啊，大家很对，嗯，另外还有一点，这个东西方的教育文化差异啊，的确是存在的。我相信啊，我们从这个呃，大部分啊，从中国大陆接受了这个高等教育过来以后啊，在接受的这个西方的这个幼教啊，可能会有一些文化冲突在里面，对吗？对，的确是这样的，嗯、文化冲突，毕竟。从小生长的环境和接受教育的环境不一样，我们会把自身在母国所拥有的那些价值观呢带到我们身上来，然后带到身上来去融入另一个环境，会有这种文化的差异。嗯、但是我相信所有的教师朋友们应该会很快去适应，对
去适应、去改变自己。嗯，对，这也是对我们教师本身的一个素质要求哈，一定要达到这样一个高标准、严要求的一个的条件。那谈到了这个教师话题啊，我们再请教一下文晴，在隔离酒店的预定方面啊，对这些豁免的教师还有一些优待吗？不幸的是没有任何优待，但是我们就是因为从递交申请、递递交这个意愿 EOI 到最后获批，获批之后我们回来一定要预定预定房间，这是一个整的流程。嗯，我们不单单我们不应该就是不应该吧，就是嗯、呃，应该是我们不要只是去看这个签证申请了。底下就怎么怎么样，底下就就完全可以入境了。嗯，隔离酒店这个真的是非常头疼，有时候要比这个作难的程度，要比申请签证还去还要感觉去去去去难，还要比那个申请签证还要难，因为这个这个东西我们无法主观去控制的。嗯，你像那个我们总理七月好像是周五吧，周五那个电视采访，嗯，就问他这个。能不能去去释放一些多余的这个空间啊之类的？嗯，但是一是目前资源就那么多，二是就是说，嗯，我感觉这句这个这个评论就是这个说法就有点不负责任呢。总理怎么讲呢？嗯，他说，嗯，你明明知道你回来要隔离的，你可以事先做好这些准备。哦，这样子。对，你可以明明就是事先做好准备、嗯，然后你把所有的难处啊，所有难题你都解决掉，嗯，你再去你再去做一个就是飞向国外再飞回来这样一个决定，就是你自己的决定，嗯、就是你自己去决定自己负责。就是我们也知道，目前隔离酒店非常非常紧张，有些人就是做一个程序嘛，只要有空位就马上就会预定了。对、嗯，没有这个机器的协助是没有这个什么编码这个 coding 是实现不了的哈。嗯。然后，对 M I Q 的工作人员就回复，就是我们也不介意，嗯，预定者去雇佣啊，这样第三方机构去订这个房间，就好像这个事情很没有任何关系、嗯。但是无论怎么样，我感觉这是侵害消费者利益的事情，嗯，而且这个对影响也是很深远很大的，嗯，但不不这样，嗯，我们我我个人感觉是这样的讲讲法和评论是有点不负责任，嗯。毕竟啊，新西兰作为一个移民国家，呃，我觉得海关啊，包括政府在疫情之下、啊，应该做好我们一些相关的接待工作哈，让我们国民可以更加安全、有效的返回到新西兰来。对，而且还有一点，如果这个隔离酒店订不上的话，有时候我们这个签证上面会写那个。一般都会有那种有有效期，比如说第一次入境要到什么什么时候，什么时候时候。嗯，如果是一直定不上的话，就面临这个签证可能又又又过期了，对，又要从一轮的申请或者等新政再下来之之类的，怎么着、嗯？反正我感觉这是一个很闭合的圈子，闭合的圈子，我们就把所有的东西都要去做好准备的，不单单是说好哦这些教师可以豁免你们申请吧，但申请之后这个绿酒店真的也是很头疼的事情。好的，文晴，我们也注意到您刚才提到啊，他们的家人也是可以一起回到新西兰的。那么，对于他们的家人也有一些相关的要求吗？呃，对，家人也会有一些相关的要求，嗯、但这些家人是不属于这个三百个被豁免的教师之列的。嗯，只是我们就是呃，新西兰移民局作为一种人性化的考量吧，就是还是要以小家庭为单位嘛，一个申请。这嗯，这些教师呢，被处的教师
可以在申请 UI 的时候把家人填上，把家人都带上。嗯 ，UI 的时候 ，UI 阶段只是一个书面的，只是一个文字上的一个打一些资料，打一些基本信息而已，不用提供相关的相关的材料证明。嗯，但是在第一步的时候，呃，申请人可以把家人姓名啊这些基本信息都填上去。嗯，然后嗯，第二步批准之后呢，我们需要准备的材料，比如说。最重要的个人材料之外，哈，个人个人材料之外，最重要的就是关系方面，比如说夫妻关系啊，呃，同居关系啊，孩子这个出生证啊，这类这类的东西，嗯，就是证明关系，我们是住在一起的，关系也属实，关系也稳定，有这种，嗯，其他的没有任何没有太多技术项技术方面的要求，嗯。然后，家人和孩子获取的签证是和主申请人，就是教师申教师申请人是一样的时长。教师申请人这个签证基本一般是一年，所以家人获取的时长应该也是一年。啊，好，在这里啊，我们也是祝福所有在暂时滞留海外的朋友啊，能够尽快的回到新西兰，回到我们熟悉的这个家园。感谢文晴做客怀卡托华人之声。今天长白云故乡带来了新鲜有价值的留学移民资讯，有很多听众朋友可能还是意犹未尽啊。那在节目的尾声，请和大家分享一下您的联系方式好吗？好，谢谢奥斯卡。嗯，我的电话是零二二四三七五九幺六。嗯，欢迎大家给我发短讯消息。嗯。我的微信啊，会有有一个验证码，会有奥斯卡提供给大家。嗯，对，我们的节目啊，同时也会放在中心华媒公众号上做一个复播。那在复播的页面啊，会有文晴的呃广告，还有他的个人联系方式，大家也可以进行参考。好的，那我们今天就和您聊到这儿，我们下周老时间见。好，再见。嗯，再见。长白云故乡特约嘉宾主持文晴，新西兰移民局注册牌照号201901272。怀卡托大学硕士毕业，深耕留学移民行业五年，基本功扎实，沟通与逻辑分析能力均很强，客户回头率百分之百。文晴深谙学生、工作、SMC 及伴侣类签证。文晴事无巨细，为客户利益不断努力，深受大家喜爱。听众朋友不但可以通过怀卡托华人之声每周一晚上七点半，文晴特约播出的《长白云故乡》获取最新留学移民资讯，还可以通过每周全国出版发行的《中新时报》刊载的媒体广告，了解新西兰移民局持牌中介文晴的业务介绍和联系方式。感谢您收听由。文晴特约主持的《长白云故乡》，我们在下周一晚七点三十分空中电波再见。交流、传承文化、沟通、点亮生活，《长白云故乡》带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。知音、知心、知天下，同行。同心，同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。
此刻正在聆听的你，今天过得好吗？欢迎打开今晚的《人民日报》夜读。今天晚上将要和你分享的文章是《最好的家风》，大事商量，小事原谅，不争高低，不翻旧账。有句老话说：“一人主张不如二人商量。”真正好的家庭关系，从来不是一方独断，而是遇事有商有量。如果凡事能多跟家人商量，就相当于多了一双慧眼，多了一颗聪明的大脑，能免去许多不必要的麻烦。没有人是一座孤岛，家庭存在的意义就是互相温暖。聪明的人遇事会多跟家里人商量，这不仅让自己考虑问题更全面，更代表对家人的信任和尊重。当家人之间有商有量，互相尊重。一个家庭的凝聚力和归属感就会越来越强，一个家也会越过越好。网上有个提问：一个家幸福的秘诀是什么？有个高赞回答是：遇事不轻易责备。有位网友分享过一个故事：一天下午，天阴沉的可怕，她收到丈夫打来的电话，提醒她关好门窗。可因为着急出门，他转头便把这件事忘记了。就在他出门后不久，天空中风雨大作，雨水穿过窗户，把沙发和放在上面的电脑都淋湿了。两人回到家，看到客厅狼藉一片，都傻眼了。发生这样的情况，可能很多人都会责备对方。可丈夫看了一眼后悔不已的妻子，不仅没有责怪，反而低声安慰。没关系，刚好我的电脑也旧了，重新换一台好了。仅仅是简单的一句话，相信夫妻俩今后无论遇到什么坎坷，都能携手度过。哪个家庭没有一些磕磕碰碰呢？如果总是斤斤计较、互相责备，只会让家里的战火愈演愈烈。无关痛痒的小事彼此包容，不伤大雅的细节多多原谅。生活里的大风大浪毕竟是少数，融在柴米油盐中的温暖才最令人动容。家庭生活中可能常常会有分歧，如果每一件事都要争个高低，不仅伤害感情，还会让家里的每个人都身心俱疲。有人说，两个人吵架最恐怖的一件事情就是翻旧账，不管平时有多少关心和爱护。一旦开始翻旧账，过去所有的不开心和委屈就都会再次翻涌出来，一层堆叠一层，让原本的小事变成大事。翻了又能怎么样呢？不过是一个更难过，一个更恼怒罢了。总翻旧账解决不了问题，只会徒增伤害。有问题当场解决，然后一码归一码，干净利落。才是一个家庭的长久安稳之道。很喜欢这样一句话：“家不是战场，不需要摇旗呐喊论谁胜败；家不是棋盘，不需要小心翼翼处处提防。一个家应该是我们一切的起点，归来的方向，是我们永远的避风港。家里的每个人，大事多商量。”小事请原谅，不争高低，不翻旧账。
，如此一个家才会更加温柔缱绻，日子才会越过越好。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》。关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。习近平同朝鲜最高领导人金正恩就中朝友好合作互助条约签订六十周年互致贺电。中共中央、国务院发布加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见。中科院新宫所力推网络空间内置式主动防御技术。推动网络空间防御由被动转为主动。农业农村部消息，将引进龙头企业在新疆布局建设生产加工基地，作为农业农村援疆工作头号工程。中国每年约有三十万名试管婴儿诞生，已成为世界上每年开展辅助生殖例数最多的国家。中国中央气象台发布今年首个暴雨橙色预警。国家防总启动防四级应急响应，增派三个工作组，分赴山西、河北、北京等地协助开展强降雨防范应对工作。水利部消息，海河流域部分中小河流可能发生超警洪水。北京启动今年首个防洪三级应急响应，迎入汛以来最大暴雨。京津冀局地日雨量将突破七月中旬极值。七月十二日，北京中小学、幼儿园停止返校活动。北京建议机关企事业单位十二日弹性上班或错峰上下班。受天气影响，北京西站部分列车晚点。北京最强降雨来袭，昌平区内民宿和民宿户暂停接待，全部山区景区关闭。北京拟发文规范新建商品房销售，杜绝货不对版。二零二一年暑期儿童关爱服务活动在北京启动。北京消息，个人不爱规定投放垃圾，可通过社区服务免罚。南京免费开放六处防空洞，供民众避暑纳凉。广州白云城改出新招，落地全市首宗国企介入集体物业运营。福建宁德一载人客车发生车祸，二十七人受伤
湖北沿江班列累发货物超五千吨，缓解汛期通航压力。湖南湘潭县涓水河柳树湾处发生一起溺水事故，五人遇难。黑龙江绕河东北虎出没，当地已发紧急提醒。强降雨至巴中、南充、广元、资阳、成都等地十二万余人受灾。四川启动三级防汛应急响应，暴雨蓝色预警继续发布。陕西等地局地有大暴雨。山西晋城发布暴雨红色预警，多处道路积水严重。高温黄色预警继续发布，新疆、湖南等地局地可达四十摄氏度。带来一组经济新闻。人民银行行长易纲线上出席二十国集团财长和央行行长会议，强调，促进国际绿色金融市场协同发展，共好支持低碳转型。月最低工资标准普遍增加，多地涨工资百元以上，小时最低工资标准也一并看涨。七月份以来 ，A 股单日交易额连破万亿元。彰显投资者信心。今年以来，新三板挂牌公司成交金额达六百六十亿元。带来一组疫情新闻：国家卫健委十一日通报，十日三十一省市新增确诊病例二十四例，其中境外输入病例十二例，包括云南四例、上海三例、四川两例、广东一例、广西一例、陕西一例。本土病例12例，均在云南。新增疑似病例一例，为境外输入病例，在上海。截止7月11日零时，瑞丽市累计排查密接和次密接人员 5,131 人。云南瑞丽启动突发公共卫生事件三级响应。四川广安发现一例境外输入无症状感染者。其居住小区已实行封闭管控。下面带来一组法治新闻：中国法学会公布2020年法治建设成绩单。广东云浮罗定市委书记彭忠典接受纪律审查和监察调查。四川省投资集团有限公司原党委书记、董事长刘国强接受审查调查。中国龙江森林工业集团有限公司党委委员、副总经理孙继华接受审查调查。山西省公安厅原党委委员李柏接受审查调查。军事方面，陆军特种作战学院毕业演练昼夜连贯实施，锤炼学员实战本领。带来一组文体新闻：人民益寿携手国家大剧院推出歌剧。江姐，作为上海歌剧院的保留剧目，江姐已上演五百余场。中国东北亚语言研究中心在大连外国语大学签约揭牌，填补了国家语委东北地区尚无科研机构的空白。第十届全国海洋航行器设计与制作大赛，南海区域赛三亚开赛。上海夏季音乐节开幕。编织城市仲夏夜之梦。据东京奥运会开幕不到两个星期
，中国体育代表团将在近日成立，预计超过四百名健儿参赛。首支抵达东京的中国奥运代表团队伍正与赛会组织方沟通解决酒店防疫漏洞问题。朗平巧妙回应奥运后是否退休：“我希望珍惜每一天。”因疫情延期的2020欧洲杯今晨落下帷幕，常规时间1比一战平，英格兰再次倒在点球大战，三人罚失，未能实现主场捧杯，意大利夺冠。下面来看港澳台方面，港澳新闻：香港11日新增一例源头不明的本地确诊病例，涉及一名50岁的香港国际机场搬运工。带有 L 四五二 R 变异病毒株。香港科学家研发落火状态监视相机，参与天问一号火星探测任务。外交部驻港公署表示，敦促媒体自由联盟部分成员停止以新闻自由为幌子从事破坏特区法治的勾当。台湾新闻：台湾新增二十八例本地确诊病例。及四例死亡病例。近台青年创业交流研习营落下帷幕，三十余名台湾青年深度感知山西，觅创业新机。最新统计，台湾地区人口二千三百四十八万，六月死亡数同比增加百分之十九点七七。下面来看国际方面，中国驻英国使馆重重建议在英中国公民。继续本着非必要不履行原则，尽量减少跨国旅行，警惕网传不实信息。美国将二十三家中国实体列入出口管制实体清单，商务部回应，将采取必要措施，坚决维护中方合法权益。中国留学生申请赴美被拒签，被拒签者准备起诉美国政府。联合国人权理事会第四十七届会议，网络正义与构建人类命运共同体中方边会举行。莫桑比克前总统若阿金·西萨诺表示，人类命运共同体理念体现中共开放与合作胸怀。截止北京时间二零二一年七月十一日二十一时二十一分。美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊一亿八千六百五十八万二千四百五十五例，其中死亡四百零二万七千四百九十七例。美国累计确诊新冠病例三千三百八十四万八千七百二十六例，累计死亡病例六十万七千一百三十二例。美国佛州倒塌公寓遇难人数升至八十六人。芝加哥警方抓捕过程中开枪，致嫌犯死亡。芝加哥市警察问责办公室回应，目前正在对此事件进行调查。法国新增四千六百九十六例新冠肺炎确诊病例，累计确诊五百八十万八千三百八十三例。希腊新增新冠肺炎确诊病例二千三百二十七例，达尔塔毒株正在扩散。阿尔及利亚新任总理艾蒙确诊新冠肺炎。阿尔及利亚发生两起交通事故，二十七人死亡。
尼日利亚西北部数个村庄遭武装袭击，三十五人死亡。古巴批准首款自主研发新冠疫苗紧急使用，目前适用于十九岁至八十岁人群。海地遇难总统遗孀首度发生保姆后凶手斗鸡，有人雇了雇佣兵袭击总统，要毁掉他的梦想。海地向美国联合国求援，白宫回应。未有军援打算。伊拉克新增新冠肺炎确诊病例六千八百二十一例，累计确诊一百四十二万一千七百四十六例。南非新增新冠肺炎确诊病例二万一千六百一十例，累计确诊二百一十七万九千二百九十七例。今年前六个月。亚马逊地区森林砍伐量比去年同期增加了百分之十七，砍伐面积总共达到了三千六百一十平方公里，大约是纽约市的四倍多。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播奥斯卡和小峰，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times。新西兰南北岛全国同步发行，关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中新时报》。看世间百态，评人心冷暖。红社会正气，怀卡托华人之声中文广播社论节目《生活在线》，陪您梳理百姓观点。亲爱的听众朋友，您正在收听的是我们通过中新华媒公众服务号和 FM 八十九点零为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目。我是今晚的主播奥斯卡。现在我们来到了《生活在线》节目，我们和您一同关注人间百态。节目开始啊，我们还是要和您一起关注到漫步于中国北部地区的野象群们，他们呀，在这个炎炎夏日之下，正在进行着自己说走就走的旅行。那么，他们最近的生活是怎样的呢？他们最近的行程又到哪里去了？我们来看央视直播间带来的最新报道。才看到最近一段时间呢，云南的大象旅行团成为不少朋友每天要追的综艺剧。象群走到哪儿了？象宝宝有没有新的成长趋势？出走的毒象何时归队？这些都成为大家关注的焦点。根据云南省森林消防总队亚洲象搜寻监测队的最新消息，目前十四头象组成的象群。在玉溪市峨山县富良棚乡叠舍莫村委会下场村小组南面 1.8 公里的林地内活动，而此前离群的一头独象与象群直线距离 52.5 公里，在昆明晋宁区双河乡田坝村南面800米的林地内活动。在象群休息的时候，无人机又拍摄到了温馨画面。经过一夜跋涉，野象们躺倒呼呼大睡。大象把最安全和最隐蔽的地方都留给了小象，由两头象承担起站岗放哨的重任。其中一头大象在保障团队安全的同时，还不忘折下树枝为小象驱赶蚊虫。
。象群长途跋涉中最需要的补给就是水和食物。就拿喝水这件事儿来说，象群至少有两种解锁方式。温情路线的画风是这样的：农田里，两头大象发现了一个双孔的灌溉用饮水槽。大摇大摆、痛快畅饮的他们，也不会介意小象凑过来分得一杯羹。但话锋一转，又变了样。看这头大象，对于路边的水窖掀开井盖的过程，就是一个词：简单粗暴。象鼻子一扯一拉，不费吹灰之力，井盖便开了，水就吸进嘴里了。让大象们吃饱，也离不开一路跟踪监视的追象人。为了保护大象周全，确保人象平安，无人机和红外夜视仪团队二十四小时追踪象群。这几天，象群来回徘徊在翼门和峨山之间。前方指挥部采用地面定点投放和空中无人机投食的方式，对象群进行引导和保障。对于追象人来说，这项任务估计还要持续一段时间。我们看到啊，大象们正在不亦乐乎地享受着他们的沙土浴。在夏天啊，我们看到还有一个群体，大家玩的也是非常开心啊，他就是，呃，我们正处于暑假期间的中小学学生们。很多家庭啊，都会给孩子们报告报名一个夏令营。我们从夏令营的负责人得到消息啊。呃，夏令营目前一周的花销啊，大概在九千多人民币，基本呢报名一两天就会爆满。而记者更是发现啊，夏令营的报价要比普通游览线路高出百分之三十左右，平均下来每天的费用就在六百到一千元之间。我们一起来看一下，这种让中国家长趋之若鹜的夏令营是。什么样的？这个夏令营地的负责人告诉记者，这一期有八十个小朋友，孩子们在营地的六天五晚以户外体育运动为主，贯穿着还有木工、科学实验、英文戏剧等活动。而像这样规模的夏令营，这个暑假将开设十七期。这种营地差不多一周的时间，花销大在大概是在九千多。啊，周末活动的话，价格可能是在每个一组家庭差不多在呃九百到一千二左右，基本上一出呃两天的时间，基本上就爆满了。在采访中，记者发现，与普通的游览线路相比，夏令营产品报价一般要高出百分之三十左右。根据主题内容的不同，每天的费用一般在六百元到一千元左右。与天寒地冻的南半球不同，目前啊。北半球正在经历着酷暑的考验，在中国啊，最近的气温，尤其是直线上升的一个状态啊，有不少人吹空调吹进了重症监护室。那么空调该怎么使用呢？专家提醒啊，家用空调每年夏天使用之前啊，一定要进行清洗，启动空调后，等空气流通一段时间后，再关闭门窗。我们一起来通过以下的短片了解一下。每逢酷暑，总有人开玩笑说，到了夏天，命就是空调给的。但是您知道吗？这空调能续命，弄不好也能要命。就在上个月，在湖南长沙，有一名男子驾驶一辆两个月未开的轿车外出之后，突然出现了高烧、呼吸困难等症状，被紧急送入 ICU， 后被确诊为军团菌感染。医生怀疑病菌就来自车内的空调。还有湖北宜昌等地，近期也有人在家吹空调之后，身体极度不适，被送进重症病房，而后都确诊为军团菌肺炎，或与使用了长时间没有清洗的空调有关。
专家告诉我们，军团军病因其在1976年美国费城召开的退伍军人大会时爆发而得名。其病原菌主要是来自土壤和污水，由空气传播，自呼吸道侵入，可使人全身乏力、肌肉疼痛、干咳和发热，甚至休克死亡。不过，专家也说了，因使用空调而感染军团菌肺炎毕竟是少数，大家也不必过于紧张，反倒是应该对于温度过低导致的身体不适以及空调污染。引发的过敏性肺炎要更加留意。我们通常认为滤网是最脏的地方，但专家表示，空调内部才是藏污纳垢的根源地。这个蒸发器呢，或者是室内换热器呢，它整体上是比较凉的。呃，尤其是在夏天，空气湿度比较大的时候，那这些叶片上就很容易产生冷凝水。它会有一些小水滴，在空气经过的时候，空气里的灰尘就很容易被它吸附。那这些灰尘吸附积攒在这些叶片上之后，那这个叶片本身又是一个呃，一般是在一个呃阴冷的环境下，然后又比较潮湿，那它就是一个细菌比较容易滋生啊、呃，这个微生物比较容易滋生的环境。那在气流再次经过的时候，就有一定的概率把这里滋生的这些微生物呢给吹出来。呃，这样就可能导致空气的二次污染。随着技术不断升级，现在市场上出现了带有干燥、自清洁功能的空调。这样的空调使用起来就是干净、安全的吗？科学啊，特别讲究，就是这个量的多少。那么我的杀菌能力，我的干燥能力会抑制细菌滋滋生，但是呢，你也不能因为有这个功能就永远不清洗。因为总有一个超过它的能力范围的这样一个这样一个过程，所以我觉得就是有这个功能呢，会有一些改善，但是我们不能全靠它的改善。专家提示，家用空调每年夏天使用之前一定要进行清洗，特别是内部构建的清洁最好交给专业人士完成，而中央空调则需要定期进行检测，使用专业消毒剂杀灭空调内滋生的病菌和螨虫。另外，也建议大家夏季从室外进入室内之后，不要立刻打开空调，避免骤热骤冷导致血管快速收缩，引发心脑血管疾病。而在启动空调的同时，暂时不要关闭门窗，待空气流通一段时间之后，再关闭门窗，享受清凉。炎炎夏日的同时啊，除了酷暑难耐。另外一个好处呢，就是有丰富而且大量的水果上市。那在夏天啊，尤其是美美的吃一顿来自冰箱的西瓜呀，呃，应该是一个人间快事之一了。那么目前啊，有实验室对多种切西瓜的方法进行了细菌培养实验。实验证明啊，切西瓜应该用专用的菜刀和案板。如果细菌数量过多，接触到致病菌就会生病和拉肚子。甚至啊，一口可能吃下去近万细菌。我们通过以下的短片一起来了解。好，我们按照张青老师的做法，买了一个就一半的西瓜，嗯、用保鲜膜在冰箱放了四个小时。哦。一切两半，剩下的呢放到冰箱里储存了二十四小时。嗯。第二天呢，再拿出来，我们看一下，检测一下这个西瓜到底有没有菌。好，大家看一下结果，这个结果就是
二十五克当中含有一百六十个菌，就是用勺子挖着吃，吃完了剩下的，那么第二天我们呢也做了一个实验，嗯，放了冰箱当中放二十四小时，第二天我们把它拿出来，好，我们看一下。每二十五克一千六百个卷，看，这是我们先用这个板来切肉，嗯，切完了肉之后呢，把这个板和刀啊，简单的洗了一下，再用这个板和刀来切这个西瓜。好，培养时间掌握好，太吓人了！是每二十五克八千四。那么侯老师呢？他是用专用的切西瓜的刀和板来切这个西瓜。这个是最后的结果，菌数是每二十五克当中还有四十五个。我们切西瓜的刀、切西瓜的板和用的保鲜膜，空气当中也是有菌的。那么导致了我们这个西瓜这个面呢被污染了。如果放的时间比较久了呢，污染的菌很容易生长繁殖。比如说达到了这个百万剂的，还有混着致病菌的情况下，那你吃了就会得病的，就会拉肚子。啊、好了，和大家分享了这么多来自北半球夏季的新闻啊，呃，怀卡托华人之声在这里还是要提醒我们正处于南半球新西兰的听众朋友们，一定要注意保温保暖。希望我们怀卡托华人之声的电台节目可以陪伴您度过一个温暖的冬夜。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书，共品文化大餐。亲爱的听众朋友们。怀卡托华人之声正在播音，我是主播轩轩，又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。我们今天将要打开这本书呢，叫做《人间值得》。前一个阶段比较流行一句话叫“人间不值得”，是吧？啊，那这句话好像是有一个脱口秀的演员啊，叫李诞啊，他在节目当中呢，其实呢，他原文是这样讲，他说：“开心点朋友们，人间不值得啊，是不值得不开心，是值得大家开心的生活下去啊，是这样一个意思啊。”我们再回到今天我们要聊这本书，叫《人间值得》。《人间值得》是由日本著名的心理医生。中村恒子和助手一起合作完成的，也是呢写给生活的一本哲理小书。嗯，这本书写的比较走心啊，语气呢非常的中庸和柔和，它有抚慰心灵的神奇的力量。呃，令作者自己感到比较意外的呢，也是《人间值得》一上市，在一年的时间内就加印了十二次，嗯、呃，销量呢高达十五万册。它主要也是让大家啊能够坦率的去接受每一天啊，不管这一天是平淡的，啊是开心的或者是不开心的啊。作者呢也是结合了自己跌宕起伏的人生经历，分享了工作、生活、自我啊、养育子女啊诸多方面的一些感悟，其实读起来也是很实用的啊。我们今天在这里呢，先分享其中的一些段落吧。
，希望能给大家的生活带去一份洒脱和从容啊。关于人生啊，人生的本质啊，他说了一句话，我觉得蛮有道理的。人生的本质就是一个人活着啊，是的。嗯，他这样讲哈、啊，如果在我十几岁的时候，有人对我说：“嗯，人生的本质就是一个人活着”，啊，我一定会一脸不屑的嘲笑他。人生的本质哪有那么凄凉？一个人也太孤单、太可怜了吧？我们明明有父母、有好朋友、有同学们，以后还会有人生伴侣，还有孩子们呢、啊。啊，可是到了人到中年，再读这句话。他觉得自己是深深的赞同啊，在人生的旅程当中，我们虽然会啊遇到很多人啊，哪怕是亲密的父母啊、人生的伴侣啊、自己的子女们啊，当然他们也会嗯时刻的关注你、注意你啊，或者很在意你。但是人本能的啊，最先想到的还是自己啊，也是。只有自己哈、啊，才能对自己的人生负责，也是自己才应该对自己的人生负责啊！为什么要指望别人呢？对吧？我们不可能一辈子在父母的身边，因为我们会长大呀，呃，父母呢也会衰老，嗯、呃，也不能奢望跟人生的伴侣啊，就是百分之百的完全的理解自己啊，一一个人自己都不可能。百分之百的理解，你怎么能指望别人这样做是吧？嗯、呃，我们所生养的子女呢，也会慢慢的长大，那那就如同我们会离开父母独立生活一样，嗯、呃，将来呢，啊，这是他们的生活。好像还有一本书叫叫《百年孤独》，是吧？嗯，《百年孤独》是马尔克斯，嗯，他想是生命是从来不曾离开过孤独，而独立存在过。嗯，无论是我们的出生、我们的成长啊，我们相遇啊、相爱啊，我们成功失败，直到最后的最后，这人生的本质就是一个人啊前行。嗯、啊，还有一个片段呢，是来聊这个工作啊，工作的意义是什么呢？嗯，你记得我刚参加工作的时候哈、啊，我的一位领导，我现在想要非常赞同。当时我也很赞同他的说法，他说：“呃，来这里工作呢，两件事情，第一图钱，第二前途。<笑>对呀、啊，真的是这样啊。呃，所以呢，你看这本书里讲，为了钱而工作，这是理所当然的。对呀、啊，我们不是来拾金不昧的，我们又不是来搞慈善事业。这个世界上没有钱，谁能生活下去呢？是吧？嗯。”大学刚毕业的时候呢，毫无工作经验的奔赴呃职场去找工作，其中有一个嗯、呃、管理人员呢就嗯问这个作者你为什么来工作呀？哇，当时他是想说上几句非常高大上的话哈、啊，能够体现自我价值、人生理想，感觉呢为了钱而工作，哎，太俗气了这件事儿，嗯，甚至觉得难以开口啊。但是在毕业十年之后，看过了职场的种种场景，也品尝了到了生活中的艰辛和不易，那么他不得不承认了，工作的意义首先也必须是为了赚到钱。经济基础决定上层建筑，这是亘古不变的真理。
你看工作是用来赚钱的啊，嗯，如果能交到朋友那叫惊喜啊。如果工工作当中交不到朋友，其实也是正常的，大家都是来工作的嘛，又不是来交友的，是吧？实际上呢，把自己的工作做好了，自然会有人愿意跟你合作，愿意跟你成为朋友。嗯，在关于人和人的交往这一方面呢。《人间值得》这本书中呢，有这样一句话，他说：“不要期待过多，对生活中的小事要心存感激。”嗯，我们曾经讲哈，期望越大，失望越大，是吧？嗯，真的有。嗯，然后他可能是什么原因呢？别人并没有按照我们的期待去做，我们感到很失望，甚至有的人会感到很愤怒哈。嗯，甚至有的时候，即便是别人按照了自己的期望去做的，依然是不能满意哈。那比如说换了一个新的工作，新的同事呢对你很关照，不仅呢可以快速的适应工作环境，还解决了一些工作上的困境。嗯，这个时候应该怎么想？你是觉得老员工就应该帮助新员工吗？嗯。你要知道，其实新员工到了一个新环境的时候呢，受到排挤、被欺负啊，这也是一种常见的现象，当然也是存在的。所以呢，得到了别人的帮助哈、啊，应该心存感激。嗯。再比方说呢，生活当中举个比较实际的例子哈、啊，老人呢帮我们，嗯，带孩子呀、做饭啊，甚至是代替我们做了一些家务。并不是说啊、呃，他到了这个年龄阶段，他就应该做这些事情，不是的。他为什么不安享晚年，可以自由自在的出去走一走、看一看、旅旅游，不好吗？啊、呃，他为我们做这些事情呢，我们应该感恩。或者是远在嗯故乡的一些老人哈、啊，为我们准备了一些东西，在准备这些东西，他花的时间和精力哈、啊，这都是一份心意的体现在里面。哪怕是他不能天天陪伴着我们。啊，我们收到了这样的心意，也是要心存感激的。你就越是把别人的给予当做理所当然，你就越不幸福。啊，嗯，如果说我们想让这个人际交往不仅是跟社会交往，哪怕是跟家庭成员之间的交往啊，少一些困扰啊，少一些羁绊的话，嗯。就是把这个你的过度的这种期待变得正常一点，学会感恩啊，学会知足啊，对。还有关于人生目标啊，这点我觉得朋友，特别是跟孩子之间相处，这个蛮合适的。别人有别人的人生，自己有自己的人生，嗯，你们之间可能是相辅相成的，但是也是有分界的啊。也有界限感的，这样一来呢，冲突和压力就会减少啊。这个书中当中有这样一个例子，有一个人呢，他本来住着两室两厅的住房啊，有贤惠的太太，他的工作很稳定啊，收入也是比较可观，对生活状态很满意。后来呢，到了一次同学聚会，他知道呢，以前学习都不如他的同学，做了生意，然后赚了大钱，啊，开着豪车，还住着豪宅啊，这一下子他心里就。不平衡了，回家再打开门看着那两室两厅就看不下去了啊！他说所有的人都这样啊，我们当时可能一部分人一小部分人他们是这样的，通过和别人的比较啊，来定义自己的嗯人生阶段或者是这个幸福的这个水平是什么，这其实比较愚蠢的哎。嗯，别人是别人的人生，我们自己是自己的人生啊，对吗？嗯。
你好比说我们中国，我们是有中国特色的社会主义，对呀，我们有自己的方式方法来解决自己的问题，我们不需要招搬别国的经验，我们也不把自己的经验去硬加给别的国家和地区，这是一种相互尊重、相互理解的表现，是不是？嗯，也是比较客观、比较淡定的。那我们面对人生的时候，是不是也应该这样呢？其实这位作者哈、啊、恒子，他的相貌普通啊，身材也是比较瘦小的，但是作为著名的心理医生，他以丰富的专业知识，还有这个耐心啊、细心，用七十年的时间治愈了无数的患者。如今呢，他已经是年过九十的高龄，依然在坚持工作。啊，你看，好的心态真的让人长寿，有没有啊？对。对呀，向前看啊，不要跟过往纠结。嗯，他说呢，患者就像朋友一样亲切啊，工作呢也成为了生活当中不可缺少的一部分。好，有温度，会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书，我们天天读书。我是轩轩，下期节目我们再会吧。好，再见。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声，地球传奇，了解我们对地球的探索，文明的兴衰简史，环境与人类的关系，科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友们，大家好，新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人轩轩。今天的《地球传奇》节目当中呢，我们要和听众朋友们一起来分享这个星期即将迎来的几个主要纪念日，他们分别是七月十四日，本周三的法国国庆纪念日，还有发生在七月十七日的伊拉克国庆日，以及七月十八日，也就是本周天曼德拉国际日。好，让我们来分别了解一下。法国国庆纪念日，这是在七月十四日，是法国的国庆节，也是法国最隆重的节日，以纪念在一七八九年七月十四日，巴黎群众攻克了象征封建统治的巴士底狱，从而揭开法国大革命的序幕。在法国，每年国庆的阅兵式是庆典活动的重头戏。每年的这一天呢，全法国都会陷入狂欢的气氛中，首都巴黎更是成为庆典的海洋。法国国庆日也叫巴士底日。呃，一七八九年这一天，巴黎人民攻占了巴士底狱，推翻了君主政权。在一八八零年七月十四日呢，被正式的确立为法国的国庆日。法国人每年要隆重的纪念这个象征着自由和革命的日子。嗯，法国的标志埃菲尔铁塔也成为了火树银花所映衬的地方。人们通常认为啊，嗯，法国的国庆日正式确认就是在一七八九年啊，其实也不是这样。嗯，在纪念巴黎人民攻克巴士底狱这个辉煌的日子呢，曾经一度呢。将七月十四日作为国庆日，但是呢，到了一八一四年，封建王朝又复辟了，啊、呃，宣布这个七月十四日为国耻日，或者是叫做杀人犯的节日
。那在一八七零年，共和国又恢复了。一八七九年，共和党人成立了政府，议会呢由凡尔赛迁到了巴黎。一年六月，法国议会正式通过法令，将一八八零年开始呢，七月十四日定为法定的法国国庆节。为庆祝国庆节呢，嗯，全国是放假一天，节日前夕，家家户户都挂起彩旗，所有的建筑和公共场合都装饰以彩灯啊、花环啊，街头路口架起一座座是有。红白蓝色的不为的露天舞台，管弦乐队呢在台上演奏着民间的流行乐曲，在十三号和十四号的晚上，狂欢的人群纷纷涌向街头，脖子上呢也是围着红白蓝腮色的彩带，随着音乐跳起欢快的卡马尼奥舞及其他的民间舞蹈。为庆祝国庆节呢，法国每年要在香榭丽舍大街上举行大规模的阅兵仪式。每年国庆节的阅兵式都是庆典活动的重头戏。除了国庆阅兵，值得期待的呢还有焰火晚会。嗯，它是将极度的繁华与喧嚣啊，从特罗卡德罗花园一直到埃菲尔铁塔之下。一路都能看到燃放的烟花，在埃菲尔铁塔下呢，人们可以欣赏音乐、观赏烟火。在焰火晚会结束后，将会举行埃菲尔铁塔灯光秀，表演呢作为一个谢幕。啊，以上呢就是法国国庆日的由来。接下来呢，我们来一起了解一下本周六的伊拉克国庆日。伊拉克是历史悠久的国家，嗯。它这个国家的历史上的版图哈，曾经是美索不达米亚文明、古巴比伦国的所在地，也是世界四大文明古国之一。啊，当然现如今的情况已经完全不相同了啊。当然了，那伊拉克的国庆节呢是每年的七月十七日。伊拉克共和国的首都是巴格达，中国呢古代称其为黑衣大使。两河流域是古代文明的发祥地之一，呃，公元前的四千七百年就出现了城邦国家，公元前两千年建立被誉为四大文明古国之一的巴比伦王国、亚述帝国和后巴比伦王国。两河平原的灌溉农业已有数千年的历史，在一九六八年七月十七日。以艾哈迈德·哈桑·贝克尔为首的复兴党军官集团联合呢阿卜杜勒·拉扎克·纳伊夫青年军官集团，推翻了阿里副总统，复兴党再次掌权，由贝克尔出任总统。一九七九年七月，贝克尔因病逝世，由萨达姆接任总统。伊拉克把七月十七日定为革命纪念日。也是国庆节，我们来看一下哈、啊，伊拉克国家的几个象征。伊拉克的国旗是长方形，长宽比呢可能是三比二，旗面呢由红白黑三个平行的长方形组成，白色中呢有三颗绿色的五角星，啊，其间呢用阿拉伯文写着“真主至高无上”。四种颜色呢是泛阿拉伯颜色，分别代表着穆罕默德后代的
四个王朝。此外呢，红色代表勇猛和革命，白色象征宏大和和平，黑色象征圣战胜利和石油，绿色象征土地，三颗星象征统一、自由、社会主义。二零零八年一月十二日。根据一项于十二日提交给伊拉克议会的法案，伊拉克新国旗将伊拉克前总统萨达姆在国旗上的手写体更换为印刷体，国旗上的三颗星形象征的含义也发生了改变，改变为和平、宽容和正义。二零零八年一月二十二日，伊拉克议会通过有效期一年的修改。国旗的临时法案，将旗上代表复兴党口号的三颗绿星都去除了。那伊拉克的国徽呢？大体框架也成型于一九六五年，二零零八年呢进行了一部分修改。国旗上的萨拉丁雄鹰是十二世纪伊斯兰圣战中领导穆斯林抗击十字军东征的库尔德族领袖的纪念物。雄鹰昂首挺胸，舒展双翅，英勇雄壮，而且是宁死不屈，在阿拉伯世界中代表了崇高、勇敢和强悍，也象征着人类历史上最早文明之一的巴比伦文明。呃，胸部有一枚国旗图案的盾徽，这个暗示着呢，祖国永远在伊拉克人民心中。国徽的基部绿色饰匾上用的是阿拉伯文，写着“国民伊拉克共和国”。那我们再来看一下，接近今天节目的尾声了，我们来看曼德拉国际日，纳尔逊曼德拉国际日又称曼德拉日。联合国于2009年11月正式宣布，每年的7月18日。呃，也就是曼德拉的生日当天，作为纳尔逊曼德拉国际日或者是曼德拉日，并且用于呢，在二零一零年的七月十八日，第一次呢，嗯，是联合国曼德拉日。其他的团体呢，也是在二零零九年呢，就已经开始庆祝曼德拉日了。联合国大会的决议当中。对曼德拉在解决冲突、种族关系、促进保护人权、和解、两性平等、呃儿童和其他弱势群体的权利，以及改善贫困和不发达社区状况等领域，作为人道主义者所具有的价值观、为人类服务的奉献精神，都予以了肯定。并承认曼德拉在国际上争取民主斗争，以及在世界各地促进和平文化方面所做出的贡献。曼德拉一九一八年七月十八日出生于南非一个部落酋长家庭，致力于追求民族平等和民主事业，曾经在狱中度过了二十七个春秋。在他的努力下，南非最终以和平方式。废除种族隔离制度。一九九四年五月，曼德拉成为南非第一位黑人总统。在二零一三年十二月五日，九十五岁的曼德拉因病去世。每年的纳尔逊曼德拉国际日，那南非人民呢，也是用当天的全民慈善方式，通过帮助他人、捐赠物品，来纪念已故的前总统曼德拉。
，美国纽约的联合国总部啊也会举行相关的纪念大会。在南非，曼德拉基金会呢会呼吁群众啊贡献出六十七分钟，用于慈善以纪念曼德拉为南非和平、种族和解与民主进行的六十七年的不懈努力。南非民众通过向慈善机构捐款，帮助打扫医院，帮助学校粉刷房屋，为孤儿院和贫困家庭儿童做饭等等的方式呢，来纪念这个特殊的日子。曼德拉基金会举办了捐赠房屋、卫生和生活用品等活动。基金会的主席呢，塞洛。哈唐说，基金会将一直致力于帮助弱势群体建造儿童教育中心、洗手间以及住房。曼德拉的遗孀也呼吁人们关注弱势群体，帮助他们改变生活。他说：“不要让曼德拉日仅仅是一个活动，要让它成为我们的生活方式。”联合国秘书长古特雷斯曾经致辞说。曼德拉是这个时代最具标志性、最鼓舞人心的领导之一。当人们在和平、稳定、可持续发展和人权共同努力的时候，就需要学习曼德拉树立的榜样。纳尔逊·曼德拉曾经有一句名言：“破坏和毁灭很容易做到，缔造和平、建设和平的人才是英雄。”那当今的国际局势也是错综复杂，希望曼德拉的和平主义可以引领人类前行的脚步。好，那么我们今天的地球传奇就和大家聊到这里。希望这短短的十几分钟的时间，主播轩轩可以给听众朋友们带来一些有趣的话题和知识，更能够引起大家的共鸣。马上呢，我们将进入深受听众朋友们喜欢的生活百科。主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和使用技巧，不要走开哈、哦，精彩稍后继续。呃，再会。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们。我是主持人小峰，我是今晚的主播奥斯卡。感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间。主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手。那小峰。今天我们和大家来聊聊哪方面的小常识呢？小伙伴们坐飞机时可能会觉得机上的洗手间和我们平时接触的貌似没有什么区别，但其实小小的洗手间却蕴藏着诸多秘密。没错，比如说啊，飞机禁烟，但厕所里设有烟灰缸，卫生间的门锁上以后是可以从外面打开的。今天，怀卡托华人之声就和大家说一说飞机上的这个必不可少的设施——洗手间。此前有报道指出，按照马桶一次冲水耗费五升算，乘客使用一次飞机厕所会用掉一升燃油
。其实这种说法并不准确，在飞机上如厕并没有那么耗油。飞机上的马桶冲水是靠增压将水箱的水运送到马桶，然后靠真空的方式冲水。水箱附近有一个真空马达，专门制造真空环境，所以冲水主要靠电。飞机上的电在飞行中主要来自于两台发电机。在飞行中，发电机的耗油量可以忽略不计。飞机的燃料主要用于发动机核心机的燃烧产生推力，进而推动飞机飞行。不过，在这里还是呼吁听众朋友们，如果大家是一两个小时的短途飞行，登机前。最好到机场厕所方便，在机上就能少一次厕所，也算是您为环保所做出的贡献。在飞机上如厕后，大家会不会考虑一个问题：被冲掉的便便到哪里去了？相信很多人都想过，是不是这些排泄物直接就顺着水直接冲下去，然后不知道飘到哪个地方去了？答案当然是不会。随着科技的不断发展，飞机早已从最初的直排离室升级到现在的真空马桶排放系统。对于马桶内的排泄物，真空产生的高压气流将它们送到飞机腹部的存储箱内，通过添加具有除臭和分解作用的蓝色化学物质进行处理。而这个储存箱的开关阀门位于机身外部，保证了排泄物只能在飞机着陆后由地勤人员回收到处理车上，而不会在半空中抛洒。飞机上的每个卫生间的在门上呢都有一个解锁装置，当然，一般乘客是不知道怎么在外面解锁门的，只有空姐们才知道正确的操作方法，所以。你无需担心。如果有旅客在厕所晕倒或出现其他情况，空姐可以打开门对旅客实施救助。当然，如果你在厕所里面偷偷抽烟，空姐有权利直接从外面解锁然后冲进去的。所以你千万不要在里面做什么坏事哦。嗯，我们再来聊一聊，大家都知道啊。飞机上是全程禁止吸烟的，但是细心的小伙伴可能会发现，飞机厕所里仍然设有烟灰缸，这到底是什么原因呢？根据法规，飞机厕所内的烟灰缸属于飞行安全范围内的强制设施。设置烟灰缸主要是为了防止乘客偷偷抽烟后，把烟蒂丢到垃圾桶内引发火灾。但是。白卡托华人之声的听众朋友们，不要存在侥幸心理，因为飞机厕所装有灵敏的烟雾探测器，抽烟就会触发警报鸣响，那么空警会立马过来将你带走的。作为公共交通工具上的设施，很多旅客会担心飞机厕所的卫生问题，在这里想要告诉大家的是。飞机厕所是绝对干净卫生的。民航飞机统一使用真空马桶，采用强大的吸力，仅需少量水就能把
污物冲得很干净。另外呢，航班结束以后，还有专业的清洁人员统一将污物做回收处理，并且在飞机上，空姐也会定时打扫卫生，为大家提供最舒心的出行体验。我们再来看看厕所门和应急舱门的区别。此前，一架由南京飞往南昌的航班准备起飞时，一名女乘客把应急舱门当做了厕所门，结果造成滑梯包冲出机舱的事故。这一举动啊，导致飞机应急滑梯包被释放，致使飞机延误了两个小时。该乘客被处于行政拘留十天的处罚。听众朋友可能会问了：厕所门和应急舱门，我们到底应该怎么区分呢？厕所门的门上有红色的禁烟标志，位于客舱中间，挨着客舱通道。如果是应急舱门，机门上有很多红色警示标志，尺寸较大。与机身壁平齐，旁边一般有乘务员座位和应急设备。好了，了解过飞机的有关常识之后啊，在节目的尾声，我们和听众来关注衣食住行中的饮食小百科。营养翻译官是新华网为助推国民营养计划而推出的一档以权威营养解码。向往美好生活为主题的全新营养科普节目。该节目聚焦特一食品、乳制品、保健食品、农产品、肉蛋类、休闲食品、自补品、饮料、地方特产等细分行业，携手院士、营养专家及百余位全国三甲医院知名专家，开展营养健康知识科普。意味消费者打造国内权威、生动易懂的营养百科全书，推动中国营养健康科普事业发展，实现公众的营养梦、健康梦。今晚啊，我们就和大家分享营营养翻译官健康食肉小百科，食肉新时尚，吃出好生活。食肉新时尚，吃出好生活。大家好，我是营养翻译官。无肉不欢是千百年来中国人餐桌上的饮食文化，肉是天地之间滋养的至纯美味，其带给唇齿之间的愉悦感受更是无可取代。营养翻译官为您开启健康之门，带您走进美味的肉类世界，祝您吃出健康好生活。我们的身体是个巨大的宝藏，有着无穷的奥秘。维持生命正常运转的其中最重要的一项营养元素就是蛋白质。不科学的饮食结构会导致机体营养不良，引发诸多健康问题。如果一个人长期不吃肉，会出现哪些症状呢？一、抵抗力下降。肉类含有人体需要的氨基酸、蛋白质和多种维生素，如果缺乏肉类食物补充，最常有的表现就是。抗力下降，继而影响健康。二、加速身体衰老。肉类食物中含有人体需要的多种营养物质，特别是铁元素、氨基酸、蛋白质的含量较丰富，可以维持细胞的健康活力。三、造成贫血。
肉类食物中含有丰富的铁元素，当铁元素缺乏时，容易出现缺铁性贫血，尤其是青少年、孕产妇等，应该多摄入红肉及瘦肉等优质蛋白。由此可见，科学吃肉、合理膳食是健康营养的保障哦。中国居民膳食指南啊，我们提出来，食物呢要多样，尤其是动物性食物和植物性食物啊，都要合理搭配好以后呢，科学的进食。畜禽肉类，我们每天啊必须要有四十到七十五克，因为畜禽肉类是我们优质蛋白的主要的食物来源。畜禽肉类里面呢有很多丰富的人体必需的氨基酸，那我们每天摄入的量呢不能太少，也不能太多。营养翻译官提示大家：当下生活节奏快，不要忘记时刻对自己好一点。精选优质的素食肉类，也可以随时随地补充营养哦。何以解忧？唯有吃肉。让我们一起搭载肉类这个天然的能量载体，共同开启健康食肉的旅程吧。十分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了。希望小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。在今天华语时段的华语广播节目尾声到来之际啊，主播奥斯卡和您一起关注未来一周的天气情况。那未来一周啊，还是晴雨交加。我们看到从周二到周四是个晴好的天气，温度呢从最低零下一度到最高十五摄氏度。从周五一直到周日啊，将进入一个多雨的天气状况，温度呢略有回升。可以达到十摄氏度到十六摄氏度。好的，继续通过我们中新华媒公众服务号收听直播的听众朋友，您可以继续收听我们为您带来的二十四小时精彩的电台广播节目。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝您晚安，我们下个黄金时段再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia. nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.